0: Muy, pero muy buenos días. Bueno, yo quiero empezar, todos los que me acompañan eh, en este canal espectacular, te vamos a plantear lo siguiente para empezar esa temática que tiene que ver con todo lo que es aprendiendo a convivir. Recuerde que usted y yo vinimos a este mundo para convivir en una relación muy especial con Dios, a convivir con nuestro prójimo y a convivir con nuestro entorno. Con eso, claro. Quiero hacer la, la siguiente pregunta. A ver porque quiero hacer una introducción muy importante para, para el tema. Esta es una temática que seguramente la vamos a ver en, en, repartida en toda la semana y tiene que ver con lo siguiente. A ver, ¿cuántos de los que están aquí acompañándome han escuchado de William Shakespeare? Su obra suprema fue una llamada Hamlet. Hamlet habla de una escena muy espectacular respecto del dilema, de un dilema de un príncipe. De hecho, Hamlet es el nombre del príncipe de Dinamarca que se encontró en un dilema existencial. Y quiero hacer la introducción ¿sí? en este tema del día de hoy, basado en una frase que termina siendo como una reflexión y un cuestionamiento. Un cuestionamiento que quizás usted, desde el momento que decidió aceptar a Cristo como Señor y Salvador, de pronto también se la podría estar haciendo. En la obra de Hamlet, en la tercera escena, Hamlet empieza diciendo: ser o no ser. Esta frase se ha vuelto muy famosa. Este es el famoso be or not to be. Que lo único que, lo que representa, sobre todo, representa como una pregunta esencial a la existencia humana. Ojo con esto. Pero, ¿por qué habla usted de, de, de Hamlet? Porque es que el dilema existencial en muchos creyentes, en muchos hijos de Dios, también puede, puede estar. Pero esta pregunta y esta reflexión que se hace, que se hacía el príncipe Hamlet, está basada en esa, en esa tribulación que, se, que experimenta el hombre frente a las tensiones que se producen entre la voluntad personal y la realidad. Ese era el cuestionamiento que se estaba haciendo Hamlet. Hoy yo quiero plantearseles a ustedes, el ser o no ser, respecto a un plan perfecto. Porque el tema del día de hoy tiene que ver con, con esto, ¿no? Un tema que, que dice así, Eres parte de un plan perfecto. Pero quizás a medida que lo vamos a ir desarrollando, tal vez ese título, eres parte de un plan perfecto, tal vez si usted le pusiese un signo de admiración, sería, eres parte de un plan perfecto. Alegría, expresión. O quizás tengamos que en un momento, fruto del ser o no ser, tal vez usted tenga que ponerle un signo de interrogación. ¿Eres parte de un plan perfecto? Entre el ser y el no ser. ¿Ok? El be or not to be. Entonces, cuando vamos a hablar de esto, del plan perfecto, yo tengo que hacer tres consideraciones especiales. Primero, al autor del plan. Ojo esto. En el mundo hay mucha gente capacitada para hacer planes. Y yo tengo que preguntarme, o sea, ¿quién es el autor del plan? Si aún yo lo veo en el, plano, en el plano humano, hay planes muy bonitos, muy espectaculares. Pero estamos hablando de lo perfecto. Y cuando vamos a hablar de lo perfecto, tenemos que necesariamente... Entender que el perfecto es Dios. Porque no hay otra cosa. Porque aunque el hombre pueda hacer sus planes, que también son buenos, jamás llegarían a ser perfectos. ¿Cómo saber que un plan que usted arma, por ejemplo, usted armó un plan al inicio de año. Este año voy a hacer esto, aquello y más allá. Plan, era bueno. Pero frente a lo que estamos viviendo, el plan de pronto se desarmó, sufrió mucho, o está sufriendo mucho. Y entonces, ese plan... En esta necesidad de, de ir ajustando porque es que las circunstancias cambiaron, no terminó siendo perfecto. Pero cuando yo voy a conocer al autor del plan, entenderé que es perfecto, porque el único perfecto es Dios. Y cuando ustedes vamos a entrar a ese dilema existencial entre ser o no ser, por ejemplo, yo sé que quizás a usted no, pero a muchos que hijos de Dios les ha pasado que se hacen la pregunta entre ser o no ser cristiano. Porque ser cristiano para muchos, en ese dilema existencial, representa, no, y ahora ya no puedo hacer lo que hacía antes. Es que es difícil. Pero cuando yo veo la Escritura, el ser cristiano dice que es ser seguidor de Cristo. Y que cuando yo soy seguidor de Cristo, yo veo lo que, Dios, lo que Cristo hace. Pero yo soy partícipe de lo que Cristo hace. Y eso es, eso es algo muy maravilloso. Puede que yo tenga tal vez un dilema entre ser o no ser hijo de Dios. Es que ser hijo de Dios es obedecerle a Dios. Y tal vez por obedecer a Dios, yo pierdo amistades ay, y yo a mí no me gustaría perder ser o no ser. O tal vez nos encontramos en un dilema existencial respecto del ser o no ser una persona con principios. Porque lo que me rodea, el entorno que me rodea, el mundo que me rodea, está lleno de corrupción. Y si yo voy con principios, me dirán loco, me van, a, me van a marginar, me van a, no voy a, a lograr ni siquiera realizaciones que yo quiero, porque usted y yo olvidamos que hay un plan perfecto, que puede vencer todo eso. Entonces, mire que el dilema existencial respecto, ojo con eso, porque nuestros planes, si no los ponemos delante del autor del plan perfecto, jamás se van a consolidar. Y ahí entramos realmente en, en, en situaciones que a veces traen frustración. Vamos a empezar el tema. Por, Anotando los tres, las tres puntos, al autor, el plan y mi rol dentro del plan. Para ello, entonces, yo tengo que entender algo, algo, algo muy espectacular. ¿Quién soy yo? Para eso quiero que me acompañen, entonces. que me acompaño? Hoy vamos a ver, mirando la verdad de Dios, porque es que para conocer el plan, tengo que conocer los parámetros del plan. Y lo primero que descubro es algo muy especial y muy espectacular en el libro de Job. Vamos todos, por favor, al libro de Job, en el capítulo 7, versículo 17. Vamos allá. Y como siempre les he dicho, ¿no? Si usted cree que el tema es bueno para usted, compártalo. Mientras más personas lo crean, lo, con, lo conozcan, lo, lo, lo disfruten, llegaremos hasta el último rincón de la tierra. vea lo que dice Job, capítulo 7, versículo 17. Vamos allá. Dice así, Job, si lo vemos en todo el entorno de lo que Job le tocó, Job fue un hombre que fue probado. Eso hemos hablado bastante, o mejor dicho, hablaremos más, más sobre él. Y resulta ser que él estaba en un estado de tribulación. Pero el punto aquí es que Job, capítulo 1, dice que era un varón perfecto, temeroso de Dios. Pero dado que se encontró, mejor dicho, hubo una especie como de apuesta, por usar un término, perdóneme un poquito como era herético, entre Dios y el Satanás. Es que Dios se la jugó por, Abraham, por, por Job. Le dijo, ¿has visto a mi siervo Job? No hay hombre perfecto. Huh, vamos a ver si es verdad. Bueno, y ahí viene el asunto de todo lo que usted y yo a veces hemos escuchado respecto de Job. Pero Job dice que se encuentra en un momento de tribulación muy tenaz en el capítulo 7 y él expresa lo que ustedes necesitamos considerar para ver cuál es nuestro papel en el plan. Recuerde que un plan no solamente se lo esquematiza. Para que un plan se lleve a cabo requiere de personas, requiere de integrantes requiere de organización y la organización como concepto administrativo requiere que éste sea la persona adecuada en el puesto adecuado. Eso es como, como para en, ir entendiendo el plan de Dios y usted va a darse cuenta que es parte de un plan perfecto. ¿Es parte de un plan perfecto? Sin interrogación. Vamos a ir. Y lo primero que tra nos trae a memoria, tra nos trae a pensar mucho es esto, ciclo 17. ¿Es el hombre para que lo engrandezcas? Y, que, y para que pongas sobre él tu corazón y lo visites todas las mañanas y todos los momentos lo pruebes. Vamos ahí, vamos. A, mire, mire que esto es espectacular. La, la primera cosa que se, que se coloca Job es qué es, no es quién. Lo he buscado en el hebreo y aparece qué, no es quién. Porque lo que usted y yo no hemos entendido quizás al meditar en el plan perfecto, si yo formo parte del plan perfecto, es que usted y yo somos no cualquier instrumento, porque es el qué. Sino que somos el instrumento de Dios. Su vida tiene una connotación espectacular en el plan de Dios. Ya lo vamos a ver en estos días. Pero lo primero es, ¿qué es el hombre? La pregunta que se hace, Job, es que en medio de su tribulación, ¿qué es el hombre? Y lo primero que me dice, para que lo engrandezcas. ¿Cómo así? Estaba en tribulación. Pero dice, lo engrandezcas. Es que lo que usted y yo vamos a descubrir en el plan de Dios, en el plan perfecto, es que Dios te hará engrandecer. Mientras muchos buscan fama en sus fuerzas, en sus planes, dice Dios, ¿Qué es el hombre para que tú lo engrandezcas. Es que la grandeza de un hombre no se mide solo en los logros materiales. o en las, No, no, la grandeza de un hombre tiene que ver mucho con el plan de Dios que, en el cual el hombre se aparte. Por ejemplo, Abraham. Es que tengo que irme por allá que no puedo salirme del contexto realmente de todo el engrandecimiento. Es que una de las promesas que Dios le da a Abraham, ¿cuál es? Engrandeceré tu nombre. Tu nombre, lo que tú eres. Porque en el plan de Dios está que usted y yo seamos engrandecidos por él. No es que yo me engrandezca. Y aquí vemos un punto muy importante. Cuando vamos en el tercer elemento, porque esto estoy pasando de atrás para adelante, ¿cuál es mi, mi papel, mi rol en el plan de Dios? Ser engrandecido. Eso es lo que dice la Biblia. ¿Qué es el hombre, ¿Qué es el hombre para que lo engrandezcas? Y recordando a Abraham, engrandeceré tu nombre. Es que Abraham ya murió, hace muchos mil años, y todavía seguimos hablando de él. Usted se imagina que si usted decide formar parte del plan perfecto, paréntesis, Dios, pasará usted puede pasar de esta vida, pero siempre habrá algo que alguien recordará de usted. Es que yo recuerdo que fulanito, es que yo recuerdo, o sea, recuerdo las obras, vamos a ver esto de las obras, que es importante, de ese hombre que le creyó a Dios. O sea, porque miren, a pesar que en el, el folclor popular no hay muerto malo, todo el muerto es bueno. Pero más allá de eso, es lo que usted va a trascender. Y usted trasciende cuando Dios a usted lo engrandece. Primera cosa, pues estamos hablando del tercer elemento. ¿Cuál es mi papel? ¿Cuál es mi rol en el plan de Dios? Luego, me, luego dice ahí algo muy hermoso. Dice, y para que pongas sobre él tu corazón. Y mire que cuando dice, para que sobre él pongas tu corazón. ¿Cómo se siente una madre? Vamos con esto. Cuando usted percibe, mamá, que su hijo confía en usted y que coloca su corazón en usted. Y también, ¿por qué no decir los papás? ¿Cómo se siente un padre que sabe que el corazón de su hijo reposa en usted? Miren lo que el salmista me lleva a entender respecto de mí en el plan de Dios, en el rol del hombre. Vea lo que dice aquí. Y para que ponga sobre él tu corazón. Usted se imagina si con el corazón de su prójimo en usted produce felicidad, bendición, agradecimiento. ¿Cómo debería sentirse usted cuando es el corazón de Dios el que reposa sobre usted? ¿Cómo debe sentirse? Aquí viene otra vez la reflexión, la interacción que yo necesito con usted ahí en su casa. ¿Cómo se sentiría usted cuando usted al descubrir porque ya mismo vamos a, a descubrir el plan de Dios, cuando el corazón de él viene sobre usted? Debemos hacernos la pregunta. ¿Estamos sintiendo eso? ¿Me siento feliz? ¿Me siento agradecido? ¿Me siento bendecido? Porque el corazón de Dios está sobre mí. Esa es la pregunta que se hizo Job. ¿Qué es el hombre? Para que lo engrandezca y para que pongas sobre él tu corazón. Y el verso 18 dice, y lo visites todas las mañanas. Este punto, este versículo 17 lo tenemos que enlazar, enlazar muy especialmente con lo que decía el salmista. Dejemos un momento a Job con aquella reflexión, con aquella meditación, y tenemos que irnos al libro de Salmos, Salmos 8. Muy bien, Salmos 8 versos del 4 al 6. Así como sintió algo Job en medio de su tribulación, respecto del hombre, ¿qué es el hombre? El salmista David, que era dice la Biblia, conforme al corazón de Jehová, es el conforme al corazón de Dios, mm, porque Job nos termina para que el corazón tuyo repose en él. Pero mire lo que también va, va a enseñarnos hoy el salmista, Salmos capítulo 8, versos de 4 a 6, dice así. Él en un contexto de ese Salmo 8, cuando hace relación o referencia a toda la grandeza de Dios, Dice en el versículo 4, Digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y elijo el hijo del hombre para que lo visites. Dentro del plan de Dios, hay algo que usted y yo tenemos que considerar. ¿Quién soy yo en ese plan? Y vuelve a decirme lo mismo, ¿qué? ¿Qué es el hombre para que dice para que de él tengas memoria? Y aquí tengo que entender algo muy profundo. Memoria, que te acuerdes. ¿Por qué Dios se acuerda del hombre? Si sí, el hombre es vil, canalla, desagradecido, malagradecido, un momento está, luego no está, a su hijo lo mandaron a la cruz, lo crucificaron, lo apedrearon. ¿Por qué te acuerdas del hombre? ¿Por qué se acordó de usted y de mí? Hágase esa pregunta. ¿Qué soy para que él se acuerde de mí? Para que de él tengas memoria. Ah, es que tenemos que entender algo, algo muy profundo, que es que ¿qué es el hombre respecto de la creación? Tengo que irme allá. Cuando uno ve Génesis, si sí, allá Génesis 1 el hombre, usted y yo, somos su obra suprema. Eso Es lo que tengo que entenderlo. Ese plan perfecto de Dios no se va a poder llevar a cabo si la obra perfecta de él, la suprema, porque usted recuerde lo que dijo en el Génesis, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, a imagen y semejanza de Dios, no a imagen y semejanza de, de fulanito de tal. No, Dios no te hizo a ti para que te parezcas a tal, sino a él. Entonces, cuando voy a desarrollar este tema de ¿eres parte del plan perfecto? ¿O eres parte del plan perfecto? En mi interrogación. Tengo que conocer quién soy. Y dice que él se acordó de mí. Mañana veremos una parte de eso. O sea, para que te acuerdes, tengas memoria de él. Y dice ahí, en ese, en ese, mismo, en ese mismo contexto de Salmo 8, y el hijo del hombre para que lo visites. O sea, no solo se acuerda. Esto es como, por ejemplo, aqu aqu aquellos hijos, ¿no? que se acuerden de sus padres pero no lo visitan, pero Dios no es así. Dios se acuerda del hombre, su obra perfecta, la cual en Génesis 3 se le echó a perder. Ah, por eso es que lo va a visitar. Porque si hay una, una promesa que Dios dio al hombre a la humanidad cuando le dijo a la serpiente, tú le irás en el calcañar, pero él te pisará hablaba de un plan que vendría y que lo iba a hacer a través del hombre. Vamos a ver, eso vamos a verlo muy profundamente quizás entre hoy y mañana. Pero dice aquí claramente, lo visites. Usted se ha puesto a pensar, si usted cuando alguien que usted ama o que usted siente algo muy especial por ese alguien, a usted lo visita, y más ahora, por ejemplo, que no tenemos, que estamos en confinamiento, si alguien que usted anhela que lo visite, lo llega a visitar, y en este caso es Dios, dice que es el hombre para que tú lo visites. Quiero decirle que en un contexto mucho, muy grande dentro del plan de Dios, Dios a usted y a mí nos visitó a través de su Hijo Jesucristo. Porque lo envió a Él. Nos visitó y lo envió en forma de siervo para enseñarnos el camino a la verdad y la vida. Ya nos visitó en forma de siervo. Mas la profecía dice que nos visitará ahora como rey. Porque es la manera como Dios se relaciona con el hombre. Lo hizo a través de Cristo. Él vino al mundo. A lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. Pero también Él dijo, les conviene que yo me vaya para que le envíe el Consolador. Él les consolará, Él les dará a conocer la verdad, Él les recordará. O sea, mire que la visita que Dios hizo, le hace a usted y a mí. Lo hizo físicamente a través de Cristo y hoy a través de su Santo Espíritu lo visita a usted. La pregunta es, ¿yo le he abierto la puerta? ¿Yo tengo los tiempos de comunión correcta con Él? ¿O simplemente lo veo como como el Dios de la religión, que cuando me acuerdo estoy ahí, ping 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 ping. Ah, tengo una idea. a ver si lo voy a buscar. Entonces, que ¿sabe qué pasa? Lo visita usted cada mañana. Dios quiere visitarlo a través de su devocional. Dios quiere visitarlo a usted a través de su oración. ¿Te acuerdas de mí? O sea, cuando usted va armando este hermoso rompecabezas especial con el plan de Dios, ¿tú me visitas? ¿Y por qué yo no me alegro? ¿Eres parte de mi plan? ¿Sabes cuál es mi plan? ¿Sabes por qué me acordé de ti? Quiero decirle que Dios se acordó de usted, se acordó de mí, que no siendo los mejores, un día tocó la puerta, yo estuve dispuesto a recibirle y entró a mi corazón. Como la invitación que le hago a todas las personas que me están escuchando y que quizás lo hacen por primera vez. Dios a usted le visita cada mañana y quiere que usted le abra a su corazón para visitarlo, vea lo claro que dice aquí, para que usted entienda que Él se acordó de usted, que en el momento más difícil de su vida siempre estuvo él ahí o siempre está él ahí para que tú formes parte del plan perfecto de Dios. En ese mismo capítulo 8 de, de Salmos, vea lo que dice más abajo, versículo 5, dice ahí, le has hecho poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Permítame una, una pequeña acotación, una pequeña exhortación de amor para todos, porque recuerde que usted y yo siempre está, hemos estado inmersos en una, una, un, un contexto religioso y cultural. Y si yo, siempre, si yo le preguntase a usted, ¿qué ha escuchado? ¿Qué sabe usted de los ángeles? Usted posiblemente, ¿qué me contestaría? A ver, vamos a ver. ¿Qué son? ¿Cualquier seres? ¿Seres de gloria? ¿Seres de poder? ¿Qué, qué diría usted? ¿O todavía sigue pensando que el angelito lo guarda a usted? Los ángeles no le guardan a usted, familia. Usted lo guarda, Dios. Los ángeles son mensajeros. Esa es la definición de ángeles son mensajeros de Dios que Dios los usa para propósitos muy puntuales, pero son seres de poder son seres gloriosos ¿sí? y aún, eso sea, es en la parte buena, pero también son ángeles, hay ángeles malos pero bueno, esa, esa es otra cosa que, que poco a poco también lo iremos aprendiendo pero los ángeles no lo guardan a usted usted es guardado por Dios, él guarda su vida y lo hace obviamente y usted lo percibe cuando usted recibe a Jesús como su Señor y Salvador, pero bueno Mila le dice, lo has hecho poco menos que los ángeles, siendo ellos de poder seres glorioso, lo has hecho un poco menos que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Wow, arriba Job me dice, lo has engrandecido, los has engrandecido, al hombre lo engrandeces. Ahora le dice, lo revistes de gloria y de honra. Cuando usted y yo vamos a entender nuestro papel, nuestro rol en el plan de Dios, perdóneme, Dios no, llama, no nos llama para hacer cualquier cosa. Nos llama para algo que, se llama, que, que cuando usted lo va a ir afinando en esa correcta relación con Dios, perdónenme, pero es algo maravilloso. Algo que lamentablemente la humanidad, el hombre, el ser humano, no lo conoce. Porque no conoce al autor del plan, porque establece sus propios planes. No conoce al autor del plan, perfecto, que es Dios. No conoce el plan, y mucho menos conoce quién es el hombre dentro del plan. Y comenzamos a ver que, que él se acordó de su creación. Aquella creación que en Génesis 3 se le echó a perder. Pero dice el versículo 6, miren lo que dice. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Aquí viene. Recién vamos a entrar al tema. toda esa introducción para qué? Para entender quién es usted en el plan de Dios. Y dice aquí, el salmista era muy claro. Lo has hecho señorear. Lo has hecho administrador. Dice, sobre las obras de tus manos. Eso tiene que ver con la creación. Si hacemos una aplicación momentánea, de, de las obras de tus manos si usted y yo somos creyentes firmes y no andamos con teorías que todavía no han sido comprobadas porque no son lógicas alguna vez hablaremos también de evolución y todo ese asunto pero entendamos algo dice aquí, le hiciste señoría sobre las obras de tus manos Dios le entrega al hombre el, la, el señorío de las obras de sus manos es que eso fue lo que sucedió en Génesis 1.28 y bendijo Dios y dijo fructifique y multiplique pero eso era el inicio, cuando el hombre mantenía una relación correcta. En el plan inicial de Dios era que el hombre iba a ser el administrador, pero luego en Génesis 3 se echó a perder por la desobediencia. Y entonces vemos que el fruto de, esa, de ese señorío que Dios le entregó al hombre ha hecho de la misma creación algo muy complicado. Mientras este confinamiento nos tiene en nuestras casas, vemos que aún la inteligencia y sabiduría de los hombres, la inteligencia del hombre, no le alcanza como administrador de las cosas de Dios, a cuidar la salud, a no generar virus, a no hacer sus experimentos, a entender que la, la combustión contamina el medio ambiente. No lo ha entendido porque no sabe su papel en el plan de Dios. Lo puso, Dios pone a señorear sobre la obra de sus manos. Eso es como cuando un gerente le entrega a usted como un dueño de una empresa, le entrega a usted como gerente que le administre la empresa. Y usted, como no entiende su papel, en vez de señorear y administrar correctamente, usted echa a perder esa empresa. La hace quebrar porque no conoce el plan, porque no conoce los estatutos, no conoce el objetivo de la, de la empresa. Lo mismo ocurre con el hombre. Al no, al no saber lo que Dios te ha hecho, dice lo has hecho Señoría, de la obra de sus manos. Hoy tenemos una labor muy grande que tenemos que entenderlo a la luz de la revelación. Dice claramente, eh, señorear sobre la obra de tus manos todo lo pusiste debajo de sus pies. O sea, ¿sabe qué? Señor? Dios te ha puesto todo para ti pero tienes que saber quién es él, el autor, cómo es el plan y tu papel. Vamos a hacer un corto paréntesis ahí, para dejarlo como un abreboca para el día de mañana. Quiero que me acompañen el día de mañana, porque quiero de de detallarle muy sutilmente el plan de Dios. Vamos a hablar de él toda la semana para ver cuál es mi papel, cómo llevar a cabo ese plan. Lo primero que yo tengo que entender es que un plan no es solo esquematizarlo en una hoja de papel. Esa es una parte del plan, planificación, pero lo que pasa es que todo plan necesita organización, colocar a la persona adecuada en el lugar adecuado, y para que se ejecute ese plan, dice, es que el, al hombre, haciéndolo menos que los ángeles, lo has puesto a señorear la obra de tus manos, o sea, Dios quiere que tú entiendas, que tú formas parte del plan porque te ha puesto a señorear sobre la obra de sus manos, Dios te ha dado vida, Dios te ha dado un hogar, Dios te ha dado recursos, Dios te ha dado una empresa, Dios te ha dado talentos, te ha puesto, porque quiere que en ello tú seas parte de su plan, ¿ok? Entonces lo primero que tenemos que entender que en el, ahora vamos a ver, vamos a tomar a continuación muy someramente, porque vamos a profundizar día con día. Siete aspectos, o mejor dicho siete puntos que forman parte del plan de Dios. Puede que haya más, familia. Yo no tengo la verdad absoluta pero de, dentro de lo poco mucho que hemos podido ver a través de la palabra de Dios y, de, y de, del ejercicio de la palabra, podemos mejor dicho de alguna manera como resumir. Entiéndame así, no es que esto, esto ya el día el Juan Benito dijo tal cosa, no, quiero Esto es lo que de alguna manera, como a medida de ayuda, quiero que usted entienda que hay siete puntos que forman parte del plan de Dios. La primera tiene que ver con la restauración. Cuando yo conozco mi rol, que lo hemos dejado ahí como un paréntesis, pero yo, yo conozco ahora el plan. Cuando usted comienza a conocer el plan, lo primero que descubre en el plan perfecto es que Dios quiere restaurar. Porque su obra suprema, usted, el hombre que fue creado a su imagen y semejanza, se echó a perder. Y el plan de Dios está restaurar, primero, la relación de Dios con el hombre, luego la restauración de los hogares, la restauración con mi prójimo, la restauración del medio ambiente. Por eso es que yo no, nosotros no podemos encasillar a Dios en un Dios de religión. Porque en el plan perfecto está restaurar toda su creación. Es que el plan tiene que ver con la creación. Y en la creación está usted. Está su entorno. Está su familia. Está tantas cosas que se han echado a perder. Está su corazón. Dios quiere restaurar. ¿sí? El segundo punto, que lo vamos a ir tratando a, a, a través de toda esta semana, otro tiempo... Tiene que ver con la sanidad y la medicina que Dios me da. Vamos a entender a la luz de la palabra, ¿no? Con alguien, con, con algunas alguien, con personas conversaban estos días, eh, mirando, por ejemplo, lo, de, lo del coronavirus, ¿no? Hay gente que está de alta, que recuperada. el término que son recuperados, y muchos creen que ser recu está recuperado, está sanado, pero familia, hasta que no haya la medicina, la vacuna, tendremos que convivir con ese virus. Y aunque están dando muchos lineamientos que ya quiere la gente salir, Mira, hay que tener mucho cuidado con esto, porque es que muchos creen que esa ese es la sanidad, es todo. Usted se cura de una gripe a veces sin medicina, pero es a través de la medicina que usted se refuerza su sistema inmunológico. O sea, porque es que yo tengo que, en el plan de Dios no está solo sanidad. A, a veces cuando hablamos de sanidad hay mucha gente creyente, por ejemplo, están en un, en un culto, están en una reunión y bueno te imponen las manos, a veces es verdad, a veces es mentira. Bueno, es Mejor dicho, es un asunto que podemos discernir siempre a la luz de la palabra y que, aunque se puede realizar, no siempre es como debe ser. Entonces, muchos quieren ser sanos. Ah, y, se, y, y, ah, esa, y la medicina, porque la palabra de Dios me dice que Jehová Dios me da sanidad y medicina. Ya veremos esto cómo se desarrolla dentro del plan de Dios. Tercer aspecto, tercer, tercer punto. Dentro del plan de Dios está el integrarme a su reino. Las, casi las nueve parábolas que habla, que él, habla en el Evangelio respecto del reino de los cielos y que lo dijo Jesús, no lo dice el hombre, gracias a Dios. Hablan del reino de los cielos. El reino de los cielos se parece a... Porque el reino de los cielos es... Más a todo aquel que naciendo entrará el reino de los cielos. Fue el gran anuncio de Juan. Juan el Bautista decía, arrepentidos, porque el reino de los cielos... hay ha llegado, pero hay poco entendimiento, tanto doctrinal, teológicamente, de lo que es el reino de los cielos. Pero en el plan de Dios está eso, que usted y yo ingresemos a su reino porque lo que Dios nos plantea es que vendrá su reino, venga tu reino. ¿Acaso eso no dice el Padre Nuestro? Y usted y yo lo hemos repetido, lo hemos paloteado, todo lo que queramos, pero hemos entendido el reino de los cielos. Y el tercer punto tiene que ver con eso. Cuando hay restauración, cuando hay sanidad y medicina, entendemos que estamos llamados a integrarnos a su reino. Esa es la gran invitación que Jesús nos hace, a integrarnos a un reino que no puede quedar en, en el aleluya simplemente. Es un reino de restauración. Es un reino. Cuando los justos gobiernan, el pueblo se alegra. O sea, tiene que ver más allá de lo que hemos concebido actualmente. Cuarto, una vez que me integro a su reino, yo a través de entender lo que es su reino, que forma parte del plan de Dios, yo entiendo el asunto de la bendición. Entonces, yo recibo su bendición y disfruto la bendición. Muchos de que hemos creído, por este contexto cultural y religioso, hemos creído que la bendición es, bueno, discúlpeme las personas nuevas, los que me estén escuchando, pero es que me es necesario que usted y yo entendamos la bendición. La bendición no es el acto de hacer una cruz con la manito, no lo es me permite, perdona que termino desbaratando o usted se me resiente por lo que le digo, pero yo prefiero que usted conozca la verdad y la verdad lo hará libre. La bendición es el bien decir que viene de Dios para su vida. Bendec bien decir. Véalo escrituralmente, teológicamente, véalo sintácticamente, Véa, eso es bendecir. Nosotros nos hemos quedado que, que Dios te bendiga. Sí, pero yo, yo creo que esta es la bendición. No, es bien decir. Pero yo, dice, recibir su bendición y disfrutar de ella. Y lo tengo que ver a la luz de lo que dice la palabra. Ah, por ahí veremos entonces, repasaremos y, me, y profundizaremos en Deuteronomio 28. Acontecerá que si oyeres la voz de Dios, guardar esos mandamientos, lo pusieres por obra, todas estas bendiciones te vendrán. Bueno, eso lo veremos más adelante. Entonces, yo tengo que recibir y experimentar y disfrutar la, bend la bendición de Dios, hay que disfrutarla. Cuando yo recibo su bendición, entonces yo entiendo el contexto de la prosperidad porque el prosperar está guardado para aquellos que entienden el plan, mire, cierto es que en el mundo usted va a encontrar gente que prospera en lo que hace aún en el contexto económico prospera, pero como dice el salmista en uno de los, uno de los capítulos de los salmos decía cuando yo vi la prosperidad del impío, yo me medité ah, entro en el ser o no ser ¿para qué me he guardado? eso también dijo un día Asaf que fue uno de que reflexionó ¿Para qué me he guardado? Si el otro prospera, se engorda. Ah, pero luego él entendió que al entrar en su santuario comprendió el fin. Hay mucha gente que prospera, que alcanza cosas, pero llegan con un gran vacío. En el plan de Dios no está que usted prospere con vacíos. No, no, no. Está que usted prospere tomado de su mano. Y vamos a verlo muy bien, el rol mío en esa prosperidad. Luego lo siguiente, el siguiente punto, el sexto punto, tiene que ver con el aprender a perseverar en las obras de Dios mire, no está, no está en que usted solamente una vez que otra haga cosas para Dios, no, 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 perseverar, o sea, mantenerse en las obras de Dios, y, y es que en el plan de Dios está eso, usted, por ejemplo, tomando un poquito, ¿no? y lo digo con respeto y con mucho cariño, porque de eso estamos dependiendo hoy, eh, un agricultor, la persona que nace con una vocación de agricultura, oiga, así sea que parece que lloverá, pero él va a sembrar, él va a preparar la tierra, él persevera porque eso es lo suyo, y cuando usted y yo vamos a hablar del plan de Dios y vamos a entender y vamos a meternos en el plan de Dios, vamos a, per a perseverar en las obras de Dios para algo muy especial. El séptimo punto, que tiene que ver con preparar su venida gloriosa. Queridos hijos de Dios, a todos los que me acompañan esta mañana, someramente les he dicho, los siete puntos que abarca el plan de Dios, lo iremos abriendo, lo iremos discerniendo, porque cuando usted descubra quién es usted, cuando usted conozca el plan maravilloso de Dios, Vea, ya no va a quedar la interrogante ser o no ser. Va a quedar un deleite. Es que vale la pena formar parte del plan de Dios. Y Dios te ha llamado. Dios quiere que tú seas parte de su plan. Y por eso tenemos que verlo siempre, siempre, eh, ese, en ese contexto adecuado de amor, de bendición, de lo que Él es realmente para nosotros, ¿no? Porque es que realmente tenemos que aprender a percibir de Él las cosas grandes y maravillosas que Él tiene guardado para nosotros. Con eso en mente, familia, quiero, quiero pedirle, por favor, que oremos. Vamos a orar. Vamos a vamos a ahí. Mañana veremos, vamos, comencemos, vamos a retomar otra vez quién es usted en ese plan de Dios. Por eso es que tenemos que aprender a convivir. Vamos a orar, vamos a... Le invito a que entremos en un tiempo eh, muy especial con Papito Dios para, al orar, podemos entender muchas de las cosas que Dios tiene preparado para nosotros. Vamos a ir. Le invito entonces a que cerrando sus ojitos, inclinando su rostro, podamos entender, le quiero animar, a que cerremos nuestros ojitos, a que hagamos una pausa necesaria para empezar este nuevo día y nos llenemos de esa paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento eh, delante del Señor. Y sabiendo lo que Dios quiere que sepamos, que su amor es grande, su amor es maravilloso. Hoy nos acercamos a ti, oh Padre Celestial. Dígale, hoy quiero iniciar con aquella semblanza de amor, con aquella semblanza de paz, con aquello que tú tienes preparado para nuestras vidas, con aquello que solamente tú sabes, oh Dios, que es agradable y perfecto. Papito amado, papito Dios, hoy, dígale, acerco mi corazón, acerco mi vida, acerco lo que soy. Gracias, Señor, por el milagro de la vida. Dele gracias a Dios por el milagro maravilloso de la vida. Por todo lo que está planteado en su palabra y lo que Él quiere para usted. Espíritu, Dios, perdona nuestras faltas, todo lo que somos y todo lo que hacemos. Que no es conforme de pronto a tu plan perfecto. Pero hoy, dígale, estoy lleno de ti, me quiero llenar de tu amor. Me quiero llenar de tu palabra y la semilla que es agradable, la semilla perfecta. Te damos las gracias, Señor, en el nombre y en la autoridad de Cristo Jesús. Amén. Un gusto haber estado con todos ustedes. La invitación queda abierta el día de mañana. Los espero muy gustosamente. Hagamos de esto eh, una, una, un hábito hermoso de encontrarnos todas las mañanas. Los espero el día de mañana. Y como siempre les digo, que Dios me los bendiga, Dios me los guarde, Dios me los prospere Y si este mensaje lo escribió, no se olviden de compartirlos con los demás. Saludos a todos y a todos. No se olviden también, los que son nuevos, por favor, de suscribirse, suscríbase. Y eso le dará un recordatorio muy especial para estos tiempos especiales. Nos vemos el día mañana. Bendiciones.